Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 211. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vän och kollega Maria Salander. God dag, god dag alla. Ja. Du, idag ska vi prata om VM i kulturkrig. Mm. Det tycker vi är det nästan mest intressanta med detta fotbolls-VM. Eller jag gör det i alla fall eftersom inte Sverige är med så är min, min, ja, mitt intresse är lite halvjummet. Sådär. ja. Men det är nu, nu är det kulturkrig som utspelar sig. Det är spännande och, mm. och därför så kan vi med en gång säga att alla ni som hatar fotboll eller sport överhuvudtaget ni behöver inte gripas av panik nu för det här handlar egentligen inte om fotboll Nej. utan det handlar om de olika, ska vi säga, falangstrider eller kulturklaschen som har blivit nu när eh, VM spelas i eh, den muslimska staten Katar och uppdyker västvärlden och tror att eh, de kan göra lite som de vill och det Det går inte i muslimska Nej, länder. och det kan, kan leda till intressanta saker. Och på bilden, på Daniels utmärkta bild, så ser ni då FIFA-chefen Infantino, eller Infantilo, som jag har döpt om honom till. Och så ser ni lite fotbollskillar med sådana där regnbågsarmband. Mm. Sen ska vi också prata om någonting tråkigt. Fallen Idol har jag skrivit och det är en journalist och författare som vi har beundrat otroligt mycket genom åren som nu har blivit en Ukraina-propagandist. Mm, mycket så, tråkigt. Ja. ja, det är det. Och så ska vi ge ett filmtips. Och så ska jag tala om att det är torsdag den 24 november 2022 och vi har några platina sponsorer. Det har Jeanette, det har Sonja H. som skriver gåva samt en liten födelsedagspeng till Ingrid. Tack snälla Sonja! Elvi eh, R skriver bidrag, Bo H skriver hej flickor och Inger E skriver gåva till två av världens bästa journalister. Oj, oj, oj. <laughs> ja, det var mm. häftigt. Och så har vi Maj eh, E som skriver lite julklappspengar till tösorna. Tack och bok, ni är underbara allihop och även ni som har gett lite mindre belopp är såklart också helt underbara och framförallt mina fantastiska underbara månadsgivare. Fortsätt att stötta vårt Sverigeredande och opinionsbildande arbete genom att gå in på ingredomaria.se och använda Swish, bankgivare och den fiffiga donorboxen där man kan bli just månadsgivare eller medialinkknappen för lite mindre belopp. Ja, du, vi börjar med vårt filmtips som också är ett minisprutnytt. Häromdagen så kom det en fruktansvärt läskig dokumentär på Rumble. Den finns även på Youtube. Vi ser att några har, har laddat upp den där men där kommer den säkert inte att få ligga kvar så länge så vi har lagt länken här till Rumble. Det är då Stu Peter som vi har visat klipp med då och då. Det var ett tag sedan nu. Men han har satt ihop den här dokumentären som heter Died Suddenly. Det är, ja, det, det, här. det är inte han Ingrid, han är producent. Det är okay. två andra killar som har regisserat. Och, ja, ja. Så. Men, han, han Men står det är gjort i hans namn. Så Absolut, att säga. hans bolag. Ja. Ja, och den heter alltså Died Suddenly som ju betyder att någon dog plötsligt. Och det är ju ett begrepp vi har blivit allt mer bekanta med de senaste, det senaste året. Mm. Eh, unga, friska, vältränade människor faller plötsligt ihop. Journalister faller ihop f- eh, framför kamerorna. Eh, sportstjärnor faller ihop döda på fotbollsplanen och på alla andra planer. Och eh, människor dör i sömnen alltså folk i 20-30 års ålder som absolut inte skulle dö av en jär, alltså allting händer ju någon gång men detta har plötsligt blivit ett begrepp och vad tycker du är det absolut läskigaste i den här dokumentären? 
Alltså det är ju svårt att peka ut en, en sak kanske i och med att det är så mycket läskiga saker här. Det är ju stat- statistik över ökning av just plötsliga dödsfall och, och, och så vidare. Och de pratar med gamla bekanta som Ryan Cole och eh, ja, alla möjliga sådana här människor som har visselblåsare eh, kring, kring komplikationer och kring plötsliga dödsfall. Men, men, men det, det mest... Det som står ut mest rent bildmässigt är såklart att de visar mycket ingående fotobilder och video av när de drar ut de här så kallade blodpropparna ur mm. folks kroppar, ur döda människors kroppar. Och de är alltså inte, det är inte vanliga blodproppar, det är alla överens om, utan det här är någonting annat. De har inte samma färg, de har inte samma konsistens som vanliga blodproppar. Och det är ju, och han har ju också då, eller de har intervjuat ett flertal begravningsentreprenörer eh, som vittnar om. För det är ju bara de som ser det. Det här är ju människor som har avlidit som inte har obducerats utan det är då i USA och England där man har den här eh, praktikan att man, man eh, balsamerar folk och därmed mm. spolar igenom deras vener för att trycka in någon sån här vätska istället mm. för blod i kroppen som gör att liket ser mer levande ut när det ligger så här i öppen kista. Vi har ju inte alls det i Sverige. Så det är ju Nej, de, och det tycker, jag, det tycker jag är det mest fascinerande att de har då intervjuat så många sådana här mm. balsamerar och alla säger... Varken de själva, och de har ofta 40-50 år i branschen eller någon av sina kollegor de har pratat med har någonsin sett den här typen av proppar. Det är ett helt nytt fenomen och det är uppenbarligen många som har dött av det. Alltså när man ser dem, det det klart kan inte blodet flyta runt i dina ådor så dör du ju. Om inte blodet kommer fram till hjärtat så slutar det slå. Och det tycker jag var det läskigaste av allt. Att tidigare har vi ju sett enskilda balsamerare som har gått ut. Men att det är så många och att de berättar att de har haft det uppe på konferenser och säger att det är... Och ingen, och ingen gör någonting. Inga myndigheter bryr sig. Nej, och sen är det ju en annan sak också som är väldigt jobbig. Och det är det här med vad heter det, födelsetal. Mm, ja. Minskade många... födelsetal Minskad fertilitet Och mm. även missbildade och dödfödda barn Som de ja. också tar upp Som är uh, Det är väldigt svårtogat Men sedan ändå För det, mm. det är otäckt och det, det är jobbigt Att, att se och, och jag kan förstå om man då har tagit sprutor Och man t- upplever Ett extremt obehag av att se detta Men Jag vet inte, är det inte bättre att vi får koll på sanningen? Det säger ju till med John Campbell hela tiden nu med om och om igen. Vi måste ju ta reda på fakta. Mm. Vi måste ju åtminstone, eller hur? Vi måste komma ja. fram till, undersöka det här. Vad är det för någonting? Och ja, och jag menar, det, det finns ju ingen annan förklaring än sprutorna. För det är ju det som har tillkommit i världen. Mm. Och som har lett till att så här många människor dör. Och att de har dessa läskiga proppar. Och vi såg ju också här idag ett litet klipp. Vi lägger till, eller jag kan lägga länken. Det är alltså Sten på Snapphånen som har lagt ut en intervju med, vad heter han nu då? Ed Daud. Daud, som vi har visat klipp med tidigare, han, han har tittat på statistiken över eh, överdödlighet och då verkar Danmark sticka ut allra mest. Och det intressanta är ju att Danmark nyligen gick ut och sa vi rekommenderar ingen under 50 att ta sprutorna. Mm. Och då kan man fråga sig varför just 50? Alltså, alltså jag menar mm. egentligen borde inte någon under 80 ta dem. Mm. Mm. Eller om någon är, överhuvudtaget skulle ta det. Men det är jätteläskiga siffror för Danmark. Och igen, vad är det som gör att Sverige står ut? Varför har inte vi sett detta? För det kommer ju någon slags eh, tanke där i att det är väl han eh, som säger det. En Ryan Cole, eller det är mm. Peter McCullough är det va? Som pratar om det här med att oh, vissa batcher inte får vara det så kallt som det var med meningen att de skulle få varas. Det är har... om det. Ja. Ja. Och då är det antagligen så att de som har fått de här, alltså det var inte lika verksamt då. Så kanske är det att tidigare så ordningsamma Sverige har slarvat med att hålla det minus 70 grader eller vad det nu var. Och ja, att det är det... därför vi inte har drabbats av den överdödlighet. 
det är en hypotes, men det är ju, som jag skrev till när vi kollade på den och vi satt och mästrade varandra under tiden. Det är som en Rubiks kub hela det här. Ja. Som man sitter och vänder och vrider på, kan det vara det, kan det vara, det? Kan, kan det vara detta? Och, och man får inte riktigt ihop det och det är inte meningen att vi ska få ihop det heller. Så att det, Nej. Men se uh, Died Suddenly i alla fall, ja, vi lägger länken till Rumble. Du, Ingrid, vi måste ha lite uppföljning angående urballade person som vi hade som huvudperson i senaste podden. Ja, det är ju så här att det har ju kommit lite fler intressanta artiklar och så efter detta persons urballande. Jag såg gärna Melin hade skrivit att det är en inte särskilt bra strategi att bara gömma sig för han har inte tagit några intervjuer och han hade avbokat en intervju som Aftonbladet hade hade bokat in men det som vi tycker var mest intressant är ju Håkan Boström som skriver ledare i Göteborgs posten som då skriver så att liberalerna måste hitta sin roll inom högern liberalerna bör se sig som en konstruktiv kraft inom det nuvarande högersamarbetet och bidra till, bidra till att utveckla det att identifiera sig som bromskloss leder ingen vart Precis, och det intressanta är ju att den analysen delas, delas ju uppenbarligen av liberalerna själva, eller åtminstone vissa krafter inom liberalerna. Eh, man kan läsa i deras eftervalsanalys eh, som till exempel TT har, har, eh, har tittat på, att de hyllar ju Johan Persson och han var ju liksom den som, som, som räddade dem, som kom som en räddande ängel när de höll på att åka ur. Riksdagen och det var visserligen jättebra men vill L överleva krävs nytänkande krisinsikt och slut på uppslitande och offentliga bråk liberaler emellan. De skriver att det är ett akut problem att partiet fortsatt målas upp som ett sänke för den borgerliga regeringen. Ja de inte bara målas upp som det de är de facto ett sänke. Ja ja visste det så. Och som Lena Melin påtalade ju i sin artikel så är det ju så att man kan ju inte, nu har de ju satt sig i den här regeringen med stöd av SD och då kan man inte komma och gnälla efterhand, alltså man måste ju liksom hålla den linje man har valt. Den som säger leken ger på leken tåla Maria, ett av dessa kloka ordspråk vi växte upp med som numera är nästan helt försvunnet. Precis, precis. Och och, nu, nu, nu... Hon konstaterade väl också det att det må ha hänt då att Johan Persson trodde att han bara talade för en begränsad krets mm. och att det aldrig skulle bli offentligt. Och så här, det var ju du också inne på i måndags att så var det antagligen. Han trodde inte att Anna Gullberg skulle eh, faktiskt eh, skriva om detta, hur han nu kunde tro någonting sånt. Men, men det är ju inte heller bra att han pratar på det sättet inför, de, inför den egna kretsen heller. Som jag sa i månads, visst man pratar på ett lite annat sätt när man bara mm. är en partitrogna. Men just mm. att använda sig av, av den typen av retorik, brunsörja och ja, det är inte mm. jag som har släpat in skiten och, och, mm. och vad det nu är. Vi, vi har stoppat en massa galna, vad var det? Var? Sjuka, sjuka, sjuka förslag. Mm. Ja, nej det är det inte och eh, vad en Lena Wallin tycker om saken så tror jag kanske ändå att det eh, är ganska klokt av Johan Persson att inte ge fler intervjuer nu. Men han gav en intervju till Expressen där de väl inte pratade om det här med hans uttalande men att han, 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 han går med på att det är ett problem att de målas ut som ett sänke för att de är ett sänke. Men ska vi titta på klippet där Johan Persson, vi tycker han är rätt rolig. Mm, absolut, det är han. Vi kollar på Daniel Ingos intervju med eh, Johan Persson. Sen Johan Persson tillträdde som minister har han fått både ris och ros för sitt tilltal. I Dagens Nyheter så skrev Alex Schulman att Persson är den enda av de nya ministrarna som är samma person efter valet som han var före. Han har behållit förmågan att ramla in i ett rum, att komma med buller och bång, senapsfläck på skjortan, vad är klockan, hinner vi med en kebab? Men på frågan om det är en aura som Persson själv har så svarar han. Det kan inte jag recensera. De flesta människor som känner mig har en helt annan uppfattning. Men jag noterar att Alex Schulman skrev för det. Vad tänkte du nästa? Jag vet inte. Tänkte på hans uppväxt kanske. Hur då? Nej men någonting måste göra att man måste uttrycka sig på det här sättet av andra människor. Schulmans krönika väckte ilska hos den för detta S-riksdagsmannen Jan Emanuel som gick ut i Perssons försvar i Göteborgsposten där han beskrev L-ledaren som autentisk och rak. 
Ja, men det är väl... Det är ju trevligt att läsa. Jag, jag sköter min hygien. Jag försöker tvätta mina skjortor. Tar du åt dig när någon skriver så som Med 35-år i svensk politik. Från debatter i ungdomsförbundet i skolåren så har man varit med om en hel del via alla år i riksdagen och nu drygt halvår som partiledare, tillförordnad partiledare så är man van vid att folk skriver otroligt mycket negativa saker och märker ord och är ute efter att vara ja, mer eller mindre otrevliga i sitt tilltal och det, det jag kan beklaga att det är ett sånt samhällsklimat eller debattklimat. Jag försöker motverka det själv genom att ha eh, rak kritik. Eh, och ska jag, om jag mot förmodan har ett behov av att klämma till någon så försöker jag göra det så med en glimt i ögat. Jan Emanuel, i den här hyllningen till dig då, så skriver han också att hade inte Johan Persson haft ett så pass illojalt parti att släpa på så skulle han också kunna uträtta mer och bättre. Håller du med om? Jag har ett fantastiskt parti. Jag, det finns en orsak och det är ingen slump. Det är inget, jag har inte ramlat in i ett rum som heter Liberalerna. Jag har, jag har tidigt så att säga, fångats av det fantastiska i den liberala rörelsen och en sak jag älskar med liberalerna det är att det är högt i tak och det är mycket debatter. Jag, jag, jag älskar verkligen det, det annars vore det ett, ett dött parti. Men det hade varit skönare om jo, men då, det råkade så som annars dag. Jo men hade det varit skönare hade jag, jobbat, hade jag jobbat på en korvfabrik för då står alla på led och läser korv och så vet alla vad man ska göra. Men nu håller jag på med, med politik som är en fantastisk, viktig och rolig verksamhet och då i ett liberalt parti så är det högt i tak. Man får leva med att det finns tidigare partiledare som tycker och tänker saker som man undrar på vilket sätt det ibland kanske hjälper partiet just nu. Det är klart att den tanken har också fångat mig. Det känns som att du ändå skulle trivas ganska bra på en korvfabrik. Ja, men det är mer att jag kan konsumera korven snarare än att, jag ska, liksom, att allt ska gå automatiskt och på raka led. Det, det passar andra partier med andra ideologier till kanske till vänster och höger. Ja, alltså jag tror att han är en jag, jag tror att han är en snäll person mm. och, jag, och jag, alltså den där Alex Schumer, han är ju så vidrig så vad han skriver behöver man inte ta till sig av överhuvudtaget. Det tyckte jag nästan var det mest intressanta, hur han svarade på den frågan, vad mm. tycker de att Alex Schulman skriver så här sjukt elakt Ja, jag tänker på hans uppväxt Ja, ja hur då? Jag tänker att det måste ha hänt dig någonting för att man ska bli så elak eller någonting sånt där. Det är ju ett mm. jätteintressant svar faktiskt. Ja, det är det. Och ett bra svar. Mm. Mm. Ja. Vi vill mest bara visa det för vi tycker att han är lite kul. Och ja, vi... då, han är, förhoppningsvis, det sa vi ju redan i måndags, förhoppningsvis mm. har han lärt sig någonting av det här nu. Att ja. Det är kul att han är sprallig och spontan och så vidare. Men ibland måste man kanske tänka ett varv till innan man öppnar brödlådan. Mm. Du, ska vi ge oss i kast med VM i kulturkrig? Kan du göra en liten sammanfattning av vad det, vad det här trasslet började med? Alltså trasslet började ju så att säga redan innan VM var igång. Därför att det, i, i processen med att bygga alla arenor och så vidare och förbereda all infrastruktur. Katar är ett jättelitet land. Pyttelitet mm. land, det är ungefär lika stort som Skåne med en befolkning som Malmö eller någonting i den stilen. Mm. Så de hade ju ingen, ingenting av det här som, som behövdes. Då tog man in en massa så kallade gästarbetare från Asien. Omskrivning för slavarbetare. Mm. Eh, som fick bokstavligt talat jobba ihjäl sig. Alltså de fick jobba under helt bedrövliga förhållanden. och fick eh, liksom allt vidrigt ni kan tänka er. Dåligt betalt, eh, liksom hemska för- arbetstid och allt det. Och livsfarligt. Då. Alltså det var väldigt, väldigt många mm. eh, arbetare som dog. Och, och det är ju då, eh, det, så, så det visste man ju. Och det var lite, lite mummel om det redan innan. Och som VM kom igång då så, så fortsatte den debatten att mm, är det här okej okay att, att man gör så här? Svenska byggnads har engagerat sig och många andra sådana här fackförbund runt om i världen. Och så här för Men det varför är de förvånade Maria? Att arabvärlden fortfarande håller slavar, det är ju, det är ju ingen nyhet. Det borde man veta i alla fall, även om få kanske gör det. 
Det är inte nytt för fem öre och inte minst så över hela arabvärlden så är det ju väldigt vanligt att man anlitar hempersonal, vad heter det, alltså du vet städerskor, hembiträden och liknande från just Asien mm. som behandlas som slavar, som blir helt livägna. De tar deras pass ifrån dem, de får nästan inget betalt och de blir inlåsta. Och, och våldtagna. Och, och, ofta våldtagna, exakt. Och så vidare. Allt det här är helt känt, men det är, det är liksom sånt som västvärlden ändå har kunnat på något sätt, ja men usch, vi vill inte riktigt höra talas om det, så vi struntar i det så länge. Så, så man fick Qatar VM. Mm. Ja, för, att, för att FIFA är en fullständigt genomkorrumperad organisation och de köpte till sig vm <hör> Exakt så. Och då var det det första som hände, som hände som, då, hade, då var det ju sju... Om vi börjar den änden att det var sju länder, europeiska länder som hade sagt att vi vill spela med de här One Love armbindlarna eller deras respektive lagkaptener ville göra det då. Mm. Och det var ju då Nederländerna, England, Wales, Belgien, Schweiz, Tyskland och Danmark och One Love är ju, det är ju naturligtvis sån här, sån här hbtq-grej då, tolerans mot eh, gay personer och så vidare. Eh, och och eh, initialt så hette det ju då att eh, ja, så sa man väl inte så mycket varken bu eller bö om det. Sen hette det då att ja, nej det får ni inte göra för då får ni böter. Mm. Och då sa tror jag alla de här nationerna att det skiter vi Då tar vi de böterna och spelar med de här armbindlarna. Då, mm. då, då ökade FIFA insatsen som är alltså då internationella fotbollsförbundet. Då ökade de insatsen och sa att ja men okej då kommer vi göra så här att då kommer lagkaptenen få guldkort. Och då var det vissa som var så här ja men vi kan ju ta det också då. Och då, och då ökade de insatsen igen och sa att nej han kommer att få rött kort. Eller kanske till och med bli avstängd. Men vad är det här Maria? Det är ju det, är, det, är det här med att man ska ha lite kul armbindla. Det är ju jättekult och det är så stort inom fotbollen. Varför vill inte Katar att de ska göra det? Det här är ju väldigt, väldigt enkelt. Precis som det här med hucklen, att man ska be fem gånger om dagen, att du vet, ritu- rituell tvätt tvagning, att man måste sätta in högra foten på toaletten före den vänstra och allting annat som ingår i islam så mm. kan de inte acceptera homosexualitet. Det är ju fullständigt det är helt omöjligt. De kan inte göra som den kristna kyrkan har gjort i stora delar av världen och säga att nej men vi, vi tror vi frångår det. Vi behöver inte mm. ha en diskussion om kristendomen nu för det blir för, för långrannigt. Men det är ju det här att För det första så så är kristendomen mindre dogmatisk och allting är egentligen öppet för tolkningar och diskussion i någon mån. Det finns olika... Framförallt är det ju så här Maria att det i kristendomen finns en tydlig åtskillnad mellan staten och religionen. Och det kan man till exempel läsa i Markus 12:16 där det står så här då lämnade de fram en sådan därefter frågade han dem vems bild och eh, överskrift är detta de svarade honom kejsarens då sa Jesus till dem så given kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör mm. och de förundrade sig högeligen över honom. Här har ni hela själva förklaringen till att kristna länder har kunnat skapa sekulära stater men ändå har kvar kristendomen med sina regler. Sen, mm. sen kan man säga att svenska kyrkan har ju bärat ur fullständigt. De är ju mer HVTQ än vad staten är. Mm. Men, men, här, men det är det, liksom det, en annan diskussion. Ja, men ja. detta finns inte inom islam. Nej. För islam är både politik, ideologi, lagar och religion. Mm. Och därför kan de inte säga att ja, men det, vårt, det sekulära samhället vi kan ju, vi kan ju viga liksom böger. Mm. Nej, det är Nej. förbjudet. Och Sharia säger att straffet för detta för bögeri är döden. Det är därför så. de knuffar ner böger från hustak. Så är det, så är det. Sharia-lag är en gudslag som inte går att rucka på om man imponerar att någon skulle vilja göra det. 
Och det är där liksom den här totala kognitiva dissonansen kommer in för, vä- för, för, för västvärldens del. För de mm. tror att om vi bara kan få dem mer toleranta mm. så ska allting lösa sig. Men de kan inte vara det. De Nej. är förbjudna att vara det om de så skulle vilja vara det. Mm. Så är, lyder de under gudslagar som inte går att förändra och de, eh, eh, koranen är skriven av Allah själv. Den är oskriven. Den gavs i sitt nuvarande tillstånd till Mohammed av verkligen Gabriel och den kan inte ändras och den kan inte tolkas. Så är det. Mm. Så att, här är det ju då bäddat för total kulturclash och det blir ju, jag kan ju bara som en parentes sagt säga att eh, de hade också lovat, för det är ju det de kan göra I, på något sånt där mystiskt sätt, det är att vissa islamiska lagar kan man rucka på vad det gäller icke-muslimer. Mm. Du vet, det var ju så redan i El Andalus, ni vet det här, mm. <laughs> där det var så fint allting och judar och kristna och muslimer levde sida vid sida. Och så. Då var det ju så att, om jag inte minns helt fel, att, att kristna fick lov att äta fläsk till exempel och dricka alkohol. Ja. Så att man kan liksom utverka tillstånd då för otrogna, att okej, okay, gör ni vad ni vill och supergäll för att det är bara bra egentligen så Så då hade de ju sagt att det skulle, menar, en väldigt viktig del av att titta på fotboll är att dricka öl, tycker väldigt många människor. Men då kom de precis, precis dagen innan tror jag det var, VM skulle, skulle starta och sa att nej, nej, vi kommer inte att servera någon öl i, I närheten av arenorna. Eh, och det här var ju, det här var ju också ett, ett, då ett extra dråpslag, inte bara för fansen, som ju givetvis hade räknat med så är det på alla fotbollsarenor att man kan köpa öl liksom. Det, mm. det hör till. Ja, precis. Utan, utan en av VMs huvudsponsorer är Budweiser, alltså öl, den amerikanska öltillverkaren som ju har pumpat in, jag vågar inte tänka på vilka belopp i den här turneringen. Och så får mm. man inte dricka deras öl då på arenorna. Så redan där började det, liksom, det började gnissla och knaka redan i inledningen. Det var också en, en sån kulturkonflikt ju. Mm. Så nu sitter Budweiser som har skeppat en jäkla massa öl till Qatar med ett megalager med öl i ett stort förråd som de har sagt att det kommer vi skänka till vinnaren av VM. Och de stackars arma fansen som har betalt hur mycket pengar som helst, dels för att flyga till Qatar, dels för att, att, att gå på matcherna då, biljetterna, de, de kan köpa öl i särskilda fanzones men där kostar de 150 kronor styck och du får bara köpa fyra stycken max. Så, så, så där var det liksom, det var, redan där var det helt, redan det här öl, ölgnisslet och armbindelgnisslet kom igång från början så... Mm. Så, men sen var det ju det också att dagen före premiären så gick den här FIFA-ordföranden Infantino slash Infantilo ut och höll en presskonferens där han i en hel timme yrade om en massa märkliga saker och försvarade då Katar och tyckte att Europa har inte någonting att komma med här. Han är alltså själv eh, svejtsare barn till italienska invandrare. Han är tydligen språkförny. Vi läste om honom på Wikipedia. Han talar hur många språk som helst. Men det gör honom inte smartare. För att eh, vi ska titta på ett litet klipp som kommer från... Eh... Ja, det är ju det första klipp från hans presskonferens idag som är FIFA och, och sen följs det av hur detta kommenterades i SVT. Mm. Och vi hoppas att SVT inte bråkar med oss om copyright nu. Ja, det är väl bara någon minut där eller så. Ja, vi får se. Vi, vi tar en hel Mary som det heter. Ja, det mm. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. 
Ja, det var ju förvirrat, eh, osammanhängande, felaktigt och på många sätt en bild av en människa som ska leda fotbollen i framtiden som jag inte vill ska leda, i alla fall inte i en riktning dit jag vill att fotbollen ska vara. Helt utan ansvar, pekade finger åt alla, tog inte åt sig av något ansvar. Eh, beklämmande verkligen på alla sätt. Mm. Hur tycker du att eh, till exempel Svenska fotbollförbundet bör agera mot eh, Infantino? Ja, vi vet, eh, Infantino ska upp för ett omval i Kigali, Rwanda till våren. Tyska förbundet har sagt att vi kommer inte att stötta honom. Norska förbundet har nu sagt att vi ska inte stötta honom. Jag tycker att Svenska fotbollförbundet med all respekt för internationella relationer fotbollspolitik, men man måste sätta ner foten. Vill vi i Sverige att det här är personen som ska leda Sverige framåt i framtiden? Är det här den personen med den värdegrunden, den kommunikationen som ska hjälpa oss att nå fotbollen i framtiden? Jag känner ett stort tvivl om det. Jag tycker att Svenska fotbollförbundet borde sätta ner foten och säga vi stöttar inte Infantino. Även om det inte finns en motkandidat så har man markerat och visat vad vi står för. Och det är viktigt att sova gott än att vara i rätt kretsar tycker jag. Vad är, vad är din känsla, Albin? Det är den högsta ledaren för din fotboll, för vår fotboll, för allting. Ja, men det första jag tänker på är att det är märkligt att han inte förstår någon, någon typ av kritik. Han kan inte liksom inte se i ett annat perspektiv än från hans eget. Och sen sitter han och säger att I am gay och sen dagen efter, eller två dagar efter, så tar man bort binden som ska stötta eh, hbtq-rättigheter. Mm. Det är ju ja, dubbelmoral i sin finaste form kanske. Ja, exakt. Alltså, vad, vad vill han med detta? Eh, han känner sig både som katarier, men också som gay och som funktionshindra. Jo, jo, innan vi går vidare, Inge, så ska jag mm. bara säga för dem som bara lyssnar att de mm. ni hörde här, det var ju då domaren Jonas Eriksson som väl är en av mycket få, om inte till och med den enda som har varit FIFA-domare på högsta nivå. Svensk. Och, svensk. Den enda svensk. Svensk, sa jag inte det? Nej. Nej, okej, okay. men vad bra. Då fick vi, fick vi klart på det. Och den andra personen är ju Albin Ekdal, landslagsspelaren och nu Serie A-spelaren. Så ni vet vilka det var som pratade. Ja, förlåt, vad var din fråga? Jo, alltså det var så, det var så, det var så osammanhängande. Mm. Alltså vad ville han? Ville han säga mig att jag känner mig gay? Som att han lider med dem som är gay. Fast det är han som låter Katar bestämma att de inte får ha de här armbindlarna. Alltså det är ju liksom en, en människa som är förvirrad. Och sen så upptäckte vi också när vi kollade upp honom på Wikipedia att han är gift med en arabisk kvinna. Han talar också flytande arabiska. Alltså att eh, han är kanske lite halvmuslim själv. Vem vet? Ja, jag... Eller så är han helmuslim. Jag tror att han är... Eh, det, det här talet var i den genren Can't we all just get along? Du vet, vi ska visa, vi ska visa tolerans... Alla, vi ska alla visa tolerans mot varandra. Jag är... Jag är, det, jag är allt, jag är alla människor och jag har förståelse för alla människor och nu måste vi då visa förståelse för katarerna och deras sensibiliteter. Tror du inte det var lite så han var ute efter? Ja, det är möjligt. Men det, och detta var ju inte det värsta. Det värsta är ju att, var ju att han sa att Europa kan minst inte komma och läxa upp andra människor. För så som Europa bor sig åt de senaste 3000 åren. Om man har sagt 2000 år har varit rimliga, men 3000 år har vi alltså betett oss så fruktansvärt illa mot resten av världen, sugit ut den eh, och så, så att I, vi borde ägna de nästkommande 3000 åren åt att be om ursäkt varje dag och absolut inte ställa några krav på andra länder som förbjuder homosexualitet och sånt. Alltså det är, det är så konstigt så det liknar ingenting. Men ska vi komma nu till alltså själva kärnan i detta att här kan det, detta skulle kunna leda till någon slags tillnyktring om vad islam står för i västvärlden. Alltså att västvärlden mm. för vi, alltså här har ju folk varit Som du sa innan här, att ja, lite hocklen och lite soja, men hallå. Mm. Och det är ju på något vis att det drabbar ju ändå inte oss. Låt dem gå med hocklen, vi kommer ändå aldrig att göra det. Ja, om mm. inte vi blir en sharia-stat förstås. Mm. Eh, men nu blev det väldigt, väldigt tydligt att det är inte bara några oskyldiga saker som hocklen. Vi tycker att hocklen är oskyldiga, men de kan ju i sin naivitet tro det. Mm. Utan nu handlar det om det som de tycker är de absolut viktigaste mänskliga rättigheterna. Och det är klart det är en mänsklig rättighet att homosexuella inte ska dö- dödas. Det är Själv, så sjukt som liknar ingenting. Men då ska ni ju veta det också innan jag släpper löst det. Ska jag ska säga det att 
den muslimska världen har aldrig skrivit under på FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. De har en egen deklaration som heter Kairo-deklarationen. Mm. Och där står det för att sammanfatta det väldigt snabbt. Jo, jo, mänskliga rättigheter är jättebra. Så länge de inte bryter mot sharia. Mm. Vilket Exakt. i princip alla de mänskliga rättigheterna gör. Så Exakt. så ser de på saken. Precis. Ja, kommer detta att leda till ett uppvaknande? Vi hade en diskussion om detta här om kvällen ju. Och mm. både du och min man var väldigt optimistiska och trodde att nu när liksom avgrunden öppnar sig så tydligt, alltså den ideologiska avgrunden mm. mellan väst och den muslimska världen, ja, så, så vi, det, det kan inte sluta på något annat sätt än att folk vaknar upp. Och jag var mer pessimistisk och sa, och sa att om en månad när VM är slut så har alla glömt detta. För att det är för jobbigt att dra mm. i det. Det är för jobbigt att ta i det. Och, och det är liksom just för att då tvingas man då tvingas man fejsa det faktum att det hjälper inte med bara utbildning och eh, vad det nu kan vara upplysning och det handlar inte enbart om det. Den här tabula rasa teorin är fullständigt värdelös. Mm. Människor är ett resultat dels av biologi naturligtvis eh, men också av kultur i allra högsta grad. Och det är mm. ingenting man bara tar bort på fem minuter och I, syner, I, I synnerhet inte om det är så att vederbörande tror att, alltså kanske tycker någonstans att det, nej, jag har ingenting emot homosexuella, alltså jag personligen. Mm. Jag, jag är inte... Som säkert många muslimer gör rent personligen. Men, men de är ju påbjudna att mm. tycka att det är en dödssynd. Och, de, ja. och, och liksom, följer du inte den dogman dels så riskerar du att bli bestraffad i civilsamhället. Alltså av, av lagar. Men också så är det ju prospektet av vad heter det, evigt helvete, skärseld som, som ja. väntar dig. Ja, och jag har ju berättat det för er tidigare men jag kan väl påminna om det att det islamska helvetet, det är inte att leka med. Alltså, även det, det kristna, kristna helvetet, helvetet, det är rena lekparken jämfört. Ja, så här, det då. kan man säga. Visserligen så pratas det också där om brinnande eldar men här ska du liksom dina, du måste du ska kräka upp dina brinnande tarmar och svälja dem och, 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 I, I evighet och det är fruktansvärt. Det är väldigt grafiskt, det är väldigt detaljerat hur det beskrivs och mm. Många, jag skulle, absolut majoriteten av muslimer är helt övertygade om att detta är på riktigt. Och där mm. hamnar de om de bryter för mycket mot sharia. Sen kanske de tar en snaps någon gång då och då eller äter en baconskiva. Mm. Men de måste liksom, och det faktum att det enda säkra sättet för en muslim att ta sig till paradiset det är att döda otrogna, mm. icke-muslimer. Mm. Ja, och för att återknyta till det jag sa då, då då, då kommer det inte hjälpa med utbildning och upplysning och vägledning och vad det nu är. Om människor tror att deras eviga själ står på spel. Ja, det hjälper inte. Nej, och en som jag tror någonstans fattar detta för att hon han såklart inte utvecklade så djupt i i det här samtalet, det är... Mellanöstern-korrespondenten Tres Kristiansson. Vi har tagit ett klipp här med henne och Olof Lund när de blev intervjuade i TV12. Och jag beklagar att ljudet är inte helt optimalt därför att det här är ju inför en match. De står nere på planen och blir intervjuade så det är lite brus och sånt. Men men jag hoppas att ni hör vad de säger ändå för det, det här är väldigt intressant. En av FIFAs stora paroller kring det här mästerskapet är ju att football unites the world. Men efter blott tre VM-dagar så känns det snarare som att det här mästerskapet hittills har fått motsatt effekt. Ja, det talar ju mer för att det är en polarisering som håller på att hända här. All den här kritiken som har varit mot Qatar har ju nu lett också till att, till att arabvärlden har börjat svara emot. Bland annat har vi sett en tweet här från en, en tweet som kallas Binhar85, en, en väldigt stor person här på Twitter och även i Telegram och så. Han, har, han, han skrev att han känner stolt av att Katarin och han menar att det är dags för väst och Europa att förstå sig på att det finns andra värderingar och andra kulturer runt om i världen. Och den här tweeten har, ju, har delats hundratusentals gånger nu. Det blir enormt stort och även i andra mer traditionella medier börjar man ta upp den här problematiken att det handlar om en erocentrism att man tittar bara på 
från liksom Västerländs perspektiv om man är inte beredd att när och titta från deras håll och ta till sig att det finns andra värderingar som ju väldigt många delar i resten av, av världen. Och man går till och med så långt att man kallar att det finns någon slags islamofobi eh, ifrån, ifrån västvärlden då, att man är rädd att inte berör sig, att ens våga säga att någonting är bra här. Vi får se vad det här leder till, det är ju bara tre dagar. Eh, men rimligen så kommer just den här polariseringen att bli en, stor, en diskussion framöver. Hur tror du Gianni Infantin och FIFA följer den här utvecklingen? För hittills har det varit väldigt kontraproduktivt. Ja, på, på, på något sätt. Jag hoppas att de följer. Men samtidigt, jag tror att de kan inte, de kan inte ändra kurs nu. De måste hålla den här kursen. Och risken är väl mer att det här kommer hänga över det att vi kommer få människor som ser att ja, men det här måste vi utmana. Och med olika regnbågsbudskap och liknande så kommer det liksom polariseringen snarare förstärkas och jag menar kommer det dessutom väldigt mycket saudiska supportrar hit så kan det öka spänningen ytterligare så att eh, jag tror att FIFA kan inte ändra sig i det här läget och det tror jag inte Qatar kan heller så att eh, det kan vara lite oroande att det kan bli riktigt långväga. Och vissa menar ju på att relationerna bland länder och områden utanför västvärlden, deras relationer stärks av det här att vi är kritiserade allihopa så därför tajtas våra band. Ja, så kan det ju bli att om en grupp kritiserar så, så går de andra samman och det är kanske det vi ser här nu med Qatar och Saudiarabien att man att man stärker sig också andra muslimska länder att, att man håller ihop här för att på något vis försöka sprida sin bild sen är det klart man ska komma ihåg att i den här delen av världen i deras medier är de ju kontrollerade så här sprids ju en annan lite mer positiv bild av vad som sker här i, i, inne på FIFA-arenorna och så Ja, vi har lärt oss den här inledningen av VM att vi ska förvänta oss någonting amazing och att football unites the world Ja, hon förstår ju det här och det, det är lite, vad ska vi säga, eh, intressant eller jag, jag hittar inte rätt ord jag är ute efter, kan vi komma och säga. Eh, men detta är ju att du och jag kan ju på ett sätt tycka att det är skönt att västvärlden får sig en knäpp på näsan. Mm. För att vi liksom har bestämt att det är vi, det är vi som vet bäst och inga andra kulturer vet någonting och nu har vi bestämt att nation, nationalstater är inte viktigt då ska inte ni heller tycka det men sen är det ju det, det här är ju en rätt allvarlig fråga alltså det är en sak att vara eh, att vara mot eh, liksom lobbyn som ligger bakom Pride och så men det är en mm. helt annan sak att att vilja döda homosexuella människor eller, mm. eller kasta dem i fängelse så att eh, ja, det är lite klubbigt även för dig och mig <laughs> Ja, därför att, och du sa det, jag ska bara rätta mig själv nu, för jag googlade här på Katar, jag sa ju innan att det var en befolkning som Malmö, det, det har du inte såklart, lite större är det, men det har en yta som Skåne, men jag har förstått det hela rätt, två och en halv miljon invånare ungefär, men det är ju ändå litet land. Mm. Eh, jo, för att du sa till mig häromdagen att jag menar, är det något tillfälle man borde protestera och göra sådana här manifestationer så är det ju just när man når, alltså i muslimska länder. Det är ju där och någonstans som vi behöver mm. göra en framstöd. Problemet är ju bara att man är så fruktansvärt inkonsekvent. Mm. Som vi sa inledningsvis att, att, att hucklen och bön och tro på allt möjligt är okej okay i västvärlden. Och där ska vi liksom bara böja oss för, för, för islams diktat. Men sen ska vi gå in Och berätta för dem hur de ska tänka i sina länder. Ja. Det är, fun- ja, det, det är, det är konstigt. Riktigt. Och som alltså... sagt, det är, ja, den där knäppen på näsan är lite skojig. Men samtidigt kanske just det som får de här journalisterna som är så islamofila. Och som tycker inga problem i Mohammed. Jag finns som Jesus. Inga problem. Och de är bara lite, de behöver bara lite utbildning och lite mer tolerans. Och så. Att de faktiskt inser att ups, det här är på riktigt. De har ingen mm. som helst önskan om att bli som vi. De kommer aldrig att vilja ta till sig västerländska värderingar. Nej, och så, det, det var ju intressant att hon, eh, Therese Kristiansson tog upp den här tweeten i mm. det, det hon sa då som kom från någon som kallar sig Binhar 85 och jag ska simultana och se det här som, som Katar är jag stolt över det här. Det börjar med att någon sån här woke-människa har twittrat att han har försökt gå in på en, en av arenorna med regnbågströja. Mm. 
Och då blir han stoppad i dörren när han ska gå in och kolla på USA Waze. Och då, då har personalen, vakterna, sagt att du får inte ha det på dig här inne. Du, du, du får byta tröja. Och då skriver den här Bina Har 85, som Katar är jag stolt över det här. Jag vet inte när västerlänningar kommer att förstå att deras värderingar inte är universella. Det finns andra kulturer med andra värderingar som också ska ha, förtjäna respekt. Mm. Eh, låt, oss inte, låt oss inte glömma att västvärlden inte är tales person, tales ja, man säger, verktyg för mänskligheten. Mm. Och, den här, och, och den här tweeten kan jag då tillägga har alltså fått hans tweet 737 000 likes i det här läget, 40 000 citat-tweets och 171 000 retweets. Så det verkar finnas en hel del människor som håller med honom. Ja, precis. Kanske i båda lägren. Jag menar, men, men västvärlden, det är ju västvärldens fullständiga dubbelmoral. Mm. Att där, mm. där låter man liksom de här muslimska länderna sitta med i viktiga FN-organ. Till och med leda grupper för mänskliga rättigheter som de mm. gjorde för några år sedan. Mm. Eh, Samtidigt som de naturligtvis är fullt medvetna om att de har inte skrivit under deklarationen om mänskliga rättigheterna och att det är Kairo-deklarationen som gäller. Så det är ju just hyckleriet och dubbelmoralen som kommer att bli västvärldens fall. Ja, och vi kan tipsa om Paul Joseph Watsons tagning på detta. Den var väldigt bra. Vi lägger ju länkar här under som vanligt i videos beskrivning. Och han, han, han... menar på att islam och woke är två religioner som mm. clashar fullständigt. Och det har han väldigt rätt i. Därför att woke är det som har, ni vet det här, alltså politiskt korrekta som man också kallar det. Det är liksom det som har ersatt religion i västvärlden. Ja, som har ersatt Kli- kristendomen. Klimat och pride och all, allt mm. det här liksom. Så att uh, vi, får, vi får väl se Ingrid, om det blir du och Marcus eller om det blir jag som får rätt i att jag hoppas att, att ni får rätt i det att det, det kan innebära en, en, ett paradigmskifte som det nu populära uttrycket är. Men vi, vi, får, se, vi får se. Men det, det är ändå intressant att det här har blottlagts ja, på ett sånt öppet sätt. Det är det. Det är det faktiskt. Du, nu ska vi då prata om vår fallne idol och det är ju då britten Douglas Murray som för övrigt är homosexuell. Mm, som har väl hände så. Ja, precis. Men det har inte alls med, med detta Nej, att göra egentligen. Absolut men... inte. Men det känns nästan konstigt att säga det nu. När... Ja, han, vi har ju då sett honom flera gånger. Jag har träffat honom flera gånger. Han är på många sätt en, han är en otroligt begåvad människa. Och han har skrivit böcker om eh, The Strange Death of Europe. Och det här med olika sådana här fanatiska rörelser. Jag minns inte vad den boken heter nu. The Madness eh, of Crowds. Eller? Madness of Crowds, ja just det. Mm. Eh, och eh, vi såg redan för några månader sedan en artikel. Nu kan vi inte komma ihåg vad det handlade om. Men han skriver ju det var om covid. Mm, nej, det var om Ukraina. Det var om Ukraina. Det... Ja, ja, och jag minns inte riktigt vad han hade för inställning till sprutor och sånt. Så jag ska låta det vara osagt, men att... Du och jag pratade sinsemellan och konstaterade att det var skönt att det är så många på vår sida ändå som har genomskådat det här Ukraina-narrativet är påbjudna. Mm. Och åtminstone ställer kritiska frågor och är så här, och då utan att vara superfans av Putin utan bara, bara fråga, men vänta. Ja. Innebär det att, 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 att Zelensky att... är Jesus? Eller, alltså, mm. Exakt, alltså att försöka komma så nära sanningen, det går. Mm. Och för det mm. finns en massa sanningar som, som mainstream-medierna bara vägrar att rapportera. Och då, och då noterade jag i någon krönika han hade skrivit, jag tror han skrev The Telegraph mm. till exempel. Daily Mail också. Och, och många andra tidningar att oh, här har vi en som, som vi trodde eller som är på vår sida i alla övriga frågor men som har mm tydligen har spårat helt vad det gäller Ukraina för det var det, var det här vi måste, västvärlden måste vi får ge upp hela vår existens som det är så, alltså det var så här fanatisk ingång i det, I det hela, att, att liksom Ukraina är, är, är liksom du vet Jesusbarnet som vi måste rädda och höja upp och, alltså Ja, noll, väldigt, noll. väldigt märkligt. Men i alla fall så, så la vi det någonstans bak i huvudet och det blev mm. då jätte chockade när vi hörde och såg Gonzalo Lira berätta 
berätta om en krönika Douglas Murray nyligen hade eh, lät publiceras i New York Post. Mm. Eh, där han då har åkt på ett uppenbarligen stageat besök till Ukraina, till Kiev. Eller är han i Kherson också? Han är i Kherson också och det mm. är så tragikomiskt Ingrid att... Förlåt, vill du fortsätta din... Nej, nej, nej. Det är så genom hela den här artikeln, hela den här, det är väl en, det, de, har, de har flaggat den som opinionsartikel. Så de har åtminstone varit så pass eh, hederliga att de mm. inte presenterar det som en nyhetsartikel. Eh, så, så är det väldigt uppenbart att han har blivit runtvallad där, ungefär som Röda Korset blev i, I Theresienstadt liksom, eller <laughs> ja eller som Jan Myrdal och company blev i Kambodja eller mm. Kambodja eller vad det nu hette på den tiden mm. eh, Merena på Chamkin kulisser uppsatta ungefär och skådespelare yeah. som, som, som figuranter då va? alltså det är, så, det, det är så uppenbart om man läser hans text att han, han har ju liksom blivit och det är så orimligt mycket av det, av det han där skriver skulle jag ha citera först ja, hur artikeln börjar mm. Ryssland kommer att förlora detta krig och Ukraina kommer att vinna det hur kan jag säga det med sån säkerhet för igår var jag i Kherson City och jag såg Rysslands förlust med mina egna ögon alltså kom nu ihåg att Kherson Det är inte så att Ukraina har kastat ut ryssarna från den staden och lyckats ta den tillbaka. Nej, ryssarna lämnade Kherson därför att den är inte av strategisk betydelse för dem och de är rädda om sina soldaters liv. Så först så, så sa de till hela civilbefolkningen att de skulle lämna och sen så bestämde de sig för att lämna med sina militärer också. Mm. Så att påstå att för att han är där... Och där är ju Ukraina så vet han att Ukraina kommer att vinna. Alltså snacka om infantilt. Och det är det som är det konstiga. Alltså för vi vet att Douglas Murray är supersmart. Och han ja. måste ju vara medveten om att han har blivit utsatt för en bluff här. Så är det i själva verket så att han har låtit sig köpas för att sprida denna propaganda. Alltså det var ju det som Gonzalo Lira var så otroligt upprörd över. Han menade på att... Uh... Douglas Murray har gått på Eton, han har pluggat i Oxford. Jag har också gått på såna elitskolor. Så mm. jag vet hur det funkar där och vilken typ liksom, av utbildning och tänkande man tränas i. Mm. Och det finns noll procents chans att det här är ett misstag från hans sida. Att han är så dum att han inte fattar mm. saker. Så, 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 Eh, enligt Gonzalo Lira så var, finns det liksom bara en, en, en förklaring och det är att han är köpt på något sätt. Och jag, jag, jag tycker det är obehagligt. Jag, jag vill hellre tro att han är dum i huvudet. Men, alltså, vi, måste... ja, vi vet ju att han inte är dum i huvudet. Och alltså, att det... han är, det är, något... är tränad i att se igenom ja. sån här propaganda. Ja. Det kommer att... fram en 28-årig kvinna och kramar honom och börjar gråta. Du är den första utlänningen jag har trätt träffat på jättelänge det har gått jättelång tid eh, är vi fria nu eh, och så vidare nej, alltså, alltså som, som Gonzalo sa, för det första så har ju hela konflikten har ju inte pågått längre än I, sen i februari och för det andra så har det ju varit utlänningar fram och tillbaka så hit och dit hela tiden och det har ju inte funnits några restriktioner reserestriktioner alltså på det vad, vad skulle du Ja, det är så orimligt. Men det mest orimliga är den här ungen. Ja. En sexårig flicka. En sexårig flicka kom springande mot mig för att krama mig och hennes, och, och hennes mamma fotograferade oss. Vi drömde om att den ukrainska armén skulle komma, sa mamma, så att hon kunde gå till skolan igen. Att bo på eh, åttonde våningen i en av lägenhets ett av lägenhetskomplexen i stan så säger mamman att hon har knappt sovit på, he- på alla dessa månader. Nu är de fria. Mm. Alltså, ja, och då, och då menar det är ju du... också så här, det är klart att han, att 
de som är kvar, som stannade i staden för att bli befriade av ukrainare, det är ju ukrainare. Det är ju inte folk med rysk härkom. Så det är ju i och för sig helt rimligt att de som är där är glada för att ukrainare har kommit. Mm. Men, Men absolut. Alltså, hela det här liksom att, att de skulle liksom rusa fram och säga Åh, åh, och äntligen får jag se en utledning igen. Nej men sluta! Det, det, det bär inte sannolikhetens prägel, Ingrid, eh, något av det. Eh, men men nu, är det, nu är det så här, vi, vi, vi spanar ju lite grann att trots allt, eh, Douglas Murray har inte fått det med mot, han har inte fått den eh, postitlappen, eh, PM, eh, whatever, där, där det står att nu är, nu är narrativet på väg att skifta mm. ganska rejält. Det spanade Alex Christoforo bland annat dagen i med de här förlupna Frågetecken, eh, bomberna i Polen, missilerna mm. som slog ner där. Eh, New York Times kom ut häromdagen med en alldeles fasansfull historia om avrättningar av krigsfångar med video och hela konkurrongen som de gick i god för att det var äkta. Det är alltså människor som ligger ner på marken med händerna så här eh, och mm. får, blir avrättade med nackskott. Då försökte ju vissa, vissa hävda att ja men det kunde, det kunde nog ändå vara självförsvar för det skulle ha farit ut någon rysk soldat och, och gjort utfall mot, mot de ukrainska soldaterna så då var de tvungna att avrätta de här liggande människorna med nackskott. Det kom någon sån kryssad förklaring men det var, ändå, det var ändå anmärkningsvärt och just att det var New York Times och sen även då att IAEA eh, mer och mer börjar åtminstone tala lite om skägget kring det här kärnkraftverket i Saporizia. Att mm. de åtminstone kommit så långt nu som att de, de varnar och de är oroliga och det händer konstiga saker där. Och, 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 eller liksom det här kärnkraftverket blir bombarderat av granater hela tiden. Och av varför... Ukraina, för det är ja, det... nämligen det här kärnkraftverket som är Europas största är intaget av ryssarna. De kontrollerar detta kärnkraftverk. Så skulle de bomba sig själva? känns inte så jätte, jättesannolikt. Och igår så begärde Zelensky ett extra kallat möte med säkerhetsrådet i FN där han vädjade då om att Ni måste hjälpa oss ännu mer. Han, han vevar ju bara vidare med det här att NATO måste gå in. Det är ju mm. det, det är narrativet. För att det som har hänt nu det är ju att stora delar av landet, där, eller åtminstone området där kring Kiev och Karlsson och vad det nu är, de har, ryssarna har bombat deras infrastruktur så de har ingen ström längre. Och det börjar ju bli riktigt kallt nu. Och... Och sådär va, så, så då, um, uh, och, och, men då, då tänker man så här, och jag fick den frågan här av Dan, av någon att ja, men om det nu är så som du och Ingrid har sagt hela tiden, och Duran och Gonzalo Lira, och vilka det nu är, uh, att det, det finns inte en möjlighet annat än att ryssarna kommer att vinna det här, det finns inte på kartan. Mm. Varför har de inte gjort det redan? Det här började det. i februari och det hette liksom att ja, men det kommer att vara avslutat någon gång i maj. Eller, du vet. Mm. Varför mm. blev det inte så? Ja, och då, då vänder vi oss till Douglas MacGregor, generalen, som är en idol för oss. För han är verkligen kunnig i det här. Och här berättar han i en intervju varför ryssarna ännu inte har vunnit, men varför de kommer att vinna. Well, let's go, let's go back to the beginning and understand that uh, the military establishment that Putin and his government built in the last 15 to 20 years was designed preeminently to simply defend Russia. It was not designed for offensive warfare against any neighbors. And I think uh, we failed to see that the reduction in the size of the force and the change in its orientation uh, meant something very different from what existed in Soviet times or even in the Tsarist period. He went in, that is, Mr. Putin went into eastern Ukraine with a set of assumptions that were not valid, but at the time he thought they were. He he said, we don't want to kill civilians, we don't want to destroy infrastructure. In fact, we want to wage a very limited campaign because our principal interest is in eradicating these radical elements in the east, uh, putting an end to the hostile uh, force that has been built up by the United States and NATO in eastern uh, Ukraine, and come to some sort of agreement that would allow for the equal representation before the law for the rights of Russians living in Ukraine. He thought, well, we're we're fighting a brother Slavic country. 
And uh, we, we don't want this to last any longer than absolutely necessary. And I think he believed that he would have a serious negotiating partner in Kiev and in Washington. He was wrong. Everything has now changed. It began changing in the summer. Decisions were made in August about how they would approach the rest of this campaign. And now we're looking at a force of almost 700,000 troops surrounding Ukraine. Uh, the large probability of offensives beginning sometime over the next two, three, four, five, six, eight weeks, whenever the ground freezes completely and uh, the Russians judge their force to be ready. And they will move in and they will finish off this Ukrainian state. Let's not kid ourselves. Uh, the regime in, in Kiev is likely to be annihilated along with the remainder of its armed forces, which over time have become more and more radicalized to the point where now uh, these uh, so-called Azov Nazis and their supporters are not only uh, murdering Russians, they're murdering their own people. And as we saw recently, they actually set out to kill Polish troops that were serving in Ukrainian uniform in Ukraine. This thing is is gone badly. The Russians have, have been running out of munitions, I guess, from day one, according to the propaganda, and the Ukrainians are still on their victory march. Well, that's all nonsense. The Russians are now fully mobilizing to complete this task. The biggest mistake we could make in the West is to involve ourselves. We've done enough damage. And I think what we're going to see is, is exactly what I described, the total destruction of this uh, rump Ukrainian state. Now, what happens afterwards? Uh, I don't know. I, I'm quite confident the Russians do not want to remain in Western Ukraine. That is the Ukrainian heartland. That's where the real Ukrainians live. Russians aren't interested in that. The Russians will likely be, you know, withdraw to the Dnieper River. But as far as Kherson is concerned, Kherson is part of this thing called Novorussia which was always Russian. Odessa was founded by Russians, although you could give some credit to Germans who were certainly in service to Catherine the Great, who had a role in building a lot of these cities, along with some Englishmen, Scots, and Dutch, let's be frank. But the bottom line is it was always Russian. It was never, quote unquote, Ukrainian. The Ukrainian heartland is further north above the Black Sea. The Russians are going to recapture Kherson and the Russians are going to retake Kharkov. These are historically Russian cities, but the Russians are not interested in the rest of it. I just hope that the Ukrainians allow for some sort of emergence of a new government with a new fresh attitude so that we can bring this thing to an end, because frankly, we've let the world down in Washington. Ja, han säger ju det att Putin trodde att det här skulle gå snabbt och att det är ett broderfolk och de, det var inte meningen att det skulle vara något storskaligt krig. Det var aldrig tal om att man skulle gå in och bomba sönder och samman landet. Och man trodde att mycket snart så skulle Kiev komma till förhandlingsbordet, vilket de gjorde. Och de var så nära att skriva under ett avtal där ryssarna då skulle nöja sig med de två Donbass-republikerna. Nu har de ju redan fyra av dem, även om de har tillfället har lämnat Kasson. Eh, men då åkte ju Boris Johnson till Zelensky och sa Aldrig i livet att skriva under det pappret. Och sen så har det bara fortsatt. Så att han hade väl i och för sig ganska rätt från början. Han visste däremot inte att visst att NATO skulle bete sig så huvudlöst som de, som de har gjort. Precis. Så där har ni förklaringen. För, för just, just den frågan kommer upp ibland då. Att ja men om risarna är så då, varför har de då inte bara du vet, kört igenom hela landet och ockuperat hela Ukraina och bombat sönder och bla bla Ja, har ni förklaringen. Det, det var därför att man från början trodde att det skulle räcka med den här speciella militära operationen som var ganska begränsad. Mm. Och bara ta, precis som du sa, Donbass och så vidare. Och sen eskalerade alltihop på grund av väst mm. till där vi är nu när ryssarna verkligen, de, 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 de väntar ju bara nu på att marken ska vara helt genomfryst. Mm. Så kan de köra in med sitt riktigt tunga artilleri ja, och, och lite vad de vill. Och plus att de ju nu satsar på att slå ut deras energiförsörjning. Mm. Ja, vi får se Ingrid, men jag tyckte att Douglas McGregors eh, sammanfattning här av vad som har hänt och vad som kommer att hända, han pratar ju senare i den här intervjun om att ja, vi pratar om under de närmaste, han trodde under de närmaste fyra, fem, sex, sju, åtta veckorna, veckorna någonting, mm. upps- mellan en och två månader mm. framåt, så kommer det här att vara slut på det ena eller det andra viset. Eh, 
Mm. Så att eh, låt oss bara hoppas att det sker med, med så minimal blodspillan som möjligt. Det är ju, det är ju liksom det som är Det viktigaste såklart. Men ja, vi får se. Nu är ni uppdaterade i alla fall. Och om ni vill stötta mig och Ingrid och vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så kan man göra det genom att trycka tummen upp på Youtube. Kommentera. Ni har blivit så himla bra på att kommentera på Youtube. Fortsätt med det. Det hjälper oss med våra algoritmer eller med Youtubes algoritmer. Och ni kan även gå in på ingenomaria.se och stötta oss med en slant. Gör gärna det. Och prenumerera på kanalen. Vi har nu kommit upp i 7900 prenumeranter. Så 100 till så når vi 8000 som vi har satt som mål innan året är slut. Även någon tittare som kommer i den tyckte vi skulle sätta målet på 10000. Men... 8000 borde vi kunna komma ja, upp jag, om gemen- ni hjälper oss. Gemensamma krafter. Ha en underbart trevlig helg allihop. Det är ju bara torsdag så att det är ju inte riktigt helgen men typ. <laughs> Börja imorgon i alla fall. Ja, fredag är en sån här rosa dag för många då man kanske inte jobbar ihjäl sig och går lite för tidigare från jobb och så om man har möjlighet till det. Men ha en underbar trevlig helg i alla fall så ses så hörs vi ju om Gud vill igen på måndag. Och fram till dess så säger vi som vanligt Gud välsigna. Gud välsigna.